1: Kapitel 8 Die Medien <Sie>
2: Herzlich willkommen zur achten und letzten Folge unserer Spezialstaffel über Gewalt gegen Frauen. Wir haben in den vergangenen sieben Folgen die Geschichten von Frauen gehört, die Opfer von Gewalt wurden. Wir haben mit einer Richterin gesprochen, einem Anwalt, einem Neuropsychiater und einer Betreuerin von Frauen im Gewaltschutzzentrum. Wir haben das Thema also schon aus verschiedensten Perspektiven behandelt und jetzt wollen wir uns abschließend noch mit der Rolle der Medien im Kampf gegen Gewalt an Frauen beschäftigen. Dafür begrüßen euch am Mikrofon meine Wenigkeit Katharina Mayer und meine Kollegin Stefanie Rausch, mit der ich gemeinsam diese Podcast-Staffel produziert habe. Hallo. Und wir haben uns für diese Folge noch Verstärkung geholt. Und zwar begrüßen wir Karin Zauner bei uns. Karin ist Chefin vom Dienst bei den Salzburger Nachrichten und in vielen Bereichen auch so etwas wie eine Mentorin für uns, besonders wenn es um das Thema Gewalt gegen Frauen geht. Karin schreibt seit vielen Jahren die Frauenkolumne der Salzburger Nachrichten und hat sehr viel Erfahrung im Umgang mit diesem Thema. Herzlich willkommen Karin und danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei bist. Sehr, sehr gerne und danke, dass ich dabei sein darf. Du bist schon lange Journalistin und beschäftigst dich seit Jahren mit Gewalt gegen Frauen. Weißt du noch, wann dir als junge Journalistin das erste Mal so richtig bewusst wurde, wir haben in Österreich ein Problem mit Gewalt gegen Frauen?
0: In der Erinnerung ist es so, dass... Es mir besonders bewusst geworden ist, als ich Journalistin in der Hallener Redaktion war, der Salzburger Nachrichten, und das ist mehr als zwei Jahrzehnte, gut mehr als zwei Jahrzehnte aus, in Hallein hat es damals schon ein Frauenhaus gegeben und die hatten damals schon große Probleme mit der Finanzierung. Und dieses Frauenhaus mitten in der Stadt war auch ständig überfüllt. Und als sehr junge Journalistin bin ich dort äh, mit dem Thema in Kontakt gekommen. Mhm.
2: Und äh, welche Geschichten bzw. Äh, welche Erinnerungen hast du da an die Zeit, wie du da berichtet hast? Ich kann mir vorstellen, das ist ja auch nicht ähm, einfach gewesen als junge Journalistin mit noch nicht so viel Erfahrung, solche doch sehr sensiblen und ja, hochsensiblen Themen zu behandeln. Es war sicher eine
0: andere Welt, weil ich das Thema Gewalt gegen Frauen oder Mädchen Gott sei Dank selbst in meiner Kindheit und Jugend nicht erfahren habe. Es war aber trotzdem, ich habe es in der Erinnerung nicht so, finde ich es nicht so schwierig, weil die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, sehr offen erzählt haben, wie es ihnen ergangen ist, wie es ihnen geht und weil sie zu dem Zeitpunkt, wo ich mit ihnen gesprochen habe, auch schon im Frauenhaus Schutz gefunden haben und dort auch betreut wurden. Und damit, dadurch, dass die Frauen betreut wurden, sozusagen wurde ich auch als Journalistin irgendwie mitbetreut, mit weil ich viele Fragen, die ich hatte, dort beantwortet bekommen habe. Und das Zweite war, dass ich auch in den Salzburger Nachrichten über dieses Thema von Anfang an schreiben konnte, ohne
1: dass mir da Restriktionen gemacht worden sind. Wie hat sich der Umgang der Medien mit dem Thema Gewalt an Frauen seit diesen ersten Berührungspunkten deinerseits verändert? Er hat sich
0: über die, die, die zwei, zweieinhalb Jahrzehnte eigentlich sehr wenig, wenig verändert. Die meisten Veränderungen, denke ich, sind in den letzten Jahren passiert. Davor hat man oder haben die Medien sehr oft über Einzelfälle berichtet oder immer wieder über Einzelfälle und dann vor allem über extreme Einzelfälle, also wenn dann eine Frau getötet worden ist. Die strukturelle Gewalt, die ja dahinter steckt, dass die, die, die frauenfeindliche, das frauenfeindliche Problem in der Gesellschaft dahinter wurde thematisiert, wie etwa in den Salzburger Nachrichten und in anderen Qualitätsmedien, aber im Vergleich zu den Einzelfällen sehr wenig. Und da hat sich über die Jahrzehnte auch nicht besonders viel getan. Ich habe aber den Eindruck, dass durch diese berichtete und nicht nur berichtete, sondern tatsächliche Häufung an, an, an Tötungen, Morden und extremer Gewalt an Frauen gerade in den letzten Jahren ein wenig ein Umdenken passiert ist. Und auch, dass die Journalistinnen und Journalisten unter größerer Beobachtung stehen, hat dem Thema insgesamt gut getan.
2: Du hast gesagt, die strukturelle Gewalt ähm, wird zu wenig behandelt in den Medien, also ähm, sozusagen das, was dahinter steckt zwischen den Vorfällen, die man immer wieder liest in der Zeitung. Woran glaubst du, liegt das? Warum ist da das Bewusstsein in den Redaktionen oft nicht da beziehungsweise lange nicht da gewesen, dass man auf eben strukturelle Gewalt auch hinweist?
0: Es ist noch immer so, ich habe mir eine deutsche Untersuchung aus dem Jahr 2019 auch rausgesucht und es gibt eine, die nur zwei Jahre jünger ist, auch in Österreich. Die kommen zu einem sehr ähnlichen Ergebnis, dass etwa nur ein Fünftel aller Artikel über Gewalt gegen Frauen sich mit der allgemeinen Problemlage beschäftigen. Das heißt, es ist immer noch, noch, noch sehr wenig. Ich habe mich oft gefragt, warum das äh, so ist. Es ist in dem Zeitdruck natürlich auch einfacher, äh, nur über eine Tat, äh, über eine herausragende Tat äh, zu, zu schreiben äh, oder zu berichten. Es braucht viel mehr Expertise, viel mehr Zeit, äh, gesellschaftliche Probleme und Phänomene äh, zu recherchieren. Äh, diese Zeit haben die Kolleginnen und Kollegen oft nicht. Und es ist oft auch das Interesse, wenn gerade nichts passiert ist, wenn gerade kein Mord äh, oder keine Tötung äh, stattgefunden hat, das Interesse nicht so, so groß. Es wird sehr wenig über Alltagsgewalt an Frauen berichtet, obwohl das äh, im Vergleich zu Tötungen viel, viel häufiger, zigfach häufiger vorkommt. Es wäre aber wichtig, weil genau diese Alltagsgewalt, auch psychische Gewalt, sehr, sehr oft dann eben in schlimmeren Taten, sprich Tötung, Mord enden. Warum das so ist, in den Redaktionen haben heute natürlich viel mehr Frauen auch das sagen. Das war früher anders. Trotzdem, denke ich, hat sich gar nicht so viel äh, bewegt. Es ist einfach ein unangenehmes Thema. Es ist vor allem immer für die eine Hälfte der Gesellschaft, für die Männer ein ganz, ganz schwieriges, äh, schwieriges Thema, denke ich mir. Wenn ich mich da jetzt reindenke, ist es, glaube ich, für keinen Mann äh, m, besonders angenehm, dieses Thema zu anzugreifen, weil da vielleicht immer so mitschwingt, äh, sind es die Männer. Aber natürlich sind es nicht die Männer, äh, genauso wie auch nicht die Frauen Opfer sind. Ich glaube, es ist ein Stück weit einfach äh, für uns alle ein unangenehmes äh,
1: Thema, das man halt ein bisschen wegschiebt. Medien haben ja eine gewisse Macht und sind sich derer auch, oft oder sogar fast immer bewusst. Was können also Medien beitragen und was sollten sie sogar beitragen, damit sich in dieser Hinsicht vielleicht sogar etwas tut?
0: Wir hätten ja als Journalistinnen und Journalisten sogar einen Auftrag festgeschrieben in der Istanbul-Konvention. Da wird den Medien aufgetragen, zur Verhütung dieser Gewalttaten an Frauen beizutragen, und gleichzeitig äh, die Achtung der Würde der Opfer äh, zu erhöhen. Und ich denke, wenn man diesen Auftrag ernst nimmt, dann kann man deine Frage damit äh, schon auch äh, beantworten. Es ist ja auch viel gelungen und es gibt auch gute Beispiele. Es gibt Beispiele, äh, wo Frauen nach einer nennen wir es toxischen Beziehung oder Gewalterfahrung einfach wieder ein gutes Leben ohne Gewalterfahrung leben können. Wir könnten viel mehr darüber berichten. Wir können darüber berichten, warum Dinge sich so entwickeln und warum sie sich immer wieder so entwickeln und warum hier zu wenig gemacht wird oder was man tun könnte. Es gibt ja Beispiele, was man alles machen kann. Ich war und das ist mittlerweile auch ich schätze fast 20 Jahre aus bei einem Projekt äh, Männer gegen Männergewalt in in Hamburg da haben sich, hat sich die dortige Senatorin sehr dafür eingesetzt in einer Zeit in der es bei uns noch äh, ja auch von vielen äh, Frauen sehr kritisch gesehen wurde sich mit den Männern auseinanderzusetzen aber ich muss mir auch mit den Tätern auseinandersetzen, wenn ich etwas ändern will. Natürlich, die Priorität muss, muss der Schutz sein, müssen ja, der Schutz der Opfer, müssen, muss der Schutz der Frauen sein. Aber das ist die eine Seite. Ich muss mich auch mit den Aggressoren, ich muss mich mit den Männern auseinandersetzen und dort ansetzen. Und das habe ich damals sehr spannend gefunden und die hatten auch sehr gute, sehr gute Erfolge. Und die haben sich mit wirklich sehr schwierigen Fällen sehr aggressiven äh, Männern auseinandergesetzt und hatten dort gute Erfolgsquoten, wenn man das so nennen will, äh, die nachher einfach nicht mehr gewalttätig waren. Aber es wurde auch immer sehr kritisch gesehen. Aber genau diese Berichterstattung über äh, was wird woanders gemacht, äh, was könnte helfen, äh, wo sind die Strukturen so, wie, wie sie sind. Wir haben natürlich auch ein großes Problem und das versuchen auch viele totzuschweigen oder darüber nicht zu reden. Wir haben auch ein Problem im Bereich Menschen mit Migrationshintergrund. Das heißt, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, wird von anderer Seite oft kritisiert, dass man damit äh, gesellschaftspolitische Entwicklung einer Gruppe zuschreibt. Und das stimmt nicht, weil wir haben natürlich auch bei Männern in, mit Nicht-Migrationshintergrund ein großes gesellschaftspolitisches Problem, was Gewalt gegen Frauen anbelangt. Aber es gibt halt schwerpunktmäßig auch ein Riesenproblem in der Gruppe äh, der Männer mit Migrationshintergrund weil halt oft äh, die, und das ist bei uns so, aber natürlich in anderen Kulturen oft noch viel stärker, äh, diese historisch bedingten, ungleichen Machtverhältnisse auch immer zu Gewalt gegen Frauen führen. Und das heißt, wenn ich über das eine berichte und mir das eine anschaue und dort ansetze, heißt nicht, dass ich das andere dann vernachlässige oder kleinrede. Aber
2: das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriger. Bereich. Mhm. Ähm, Medienberichterstattung kann ja auch, äh, wie ich finde, teilweise ja fast ein wenig kontraproduktiv sein, was jetzt die die Bewusstseinsschaffung von, für Gewalt gegen Frauen anbelangt, zum Beispiel durch Schlagzeilen wie Frau stirbt nach Beziehungsstreit. Das wäre so eine Schlagzeile, da wo es mir selbst irgendwie mal alles ein bisschen zusammenzieht, weil ich es nicht wirklich ähm, aushalte, weil das doch ja einfach ein, ein sehr, sehr verharmlosendes Bild ähm, zeichnet. Wie, wie siehst du das? Äh, wird darauf zu wenig geachtet? Könnten wir uns da selbst als Medien manchmal ein bisschen? Äh, kritischer auch ähm, ansehen? Also wir als Medien stimmt hier nicht. Ich glaube,
0: dass es hier einen großen Unterschied zwischen Qualitätsmedien mhm. und äh, ja. dem Boulevard gibt. Äh, mittlerweile hat sich da auch etwas geändert, weil vor allem, äh, weil viele äh, feministische Journalistinnen und Journalisten, äh, viele Feministinnen äh, die Redaktionen, wenn sie so etwas lesen, auch sofort auffordern, das nicht zu tun, die sich melden, es auch Diskussionen gibt. Aber ich habe zuletzt, und ich glaube, da steckt kein, keine böse Absicht dahinter, aber es gab, ich glaube, es war ja vor einigen Tagen, gab es einen Tötungsversuch und die Frau ist dann wenige Tage später leider gestorben. Und da hat die Polizei in ihrem Bericht geschrieben, es hätte wohl Streit gegeben und das Paar hätte sich aneinander äh, gerieben. Also der hat die Frau so gewirkt, dass sie wenige Tage später äh, verstorben ist und die Polizei hat gesagt, das Paar hat, hätte gestritten und hätte sich aneinander gerieben. Also es ist eine dermaßige Verharmlo Verharmlosung, aber die haben das ausgesehen. Ich bin mir sicher, der, äh, wer immer das geschrieben hat, die haben das nicht böse gemeint, aber einfach gedankenlos oder auch im, im Hinterkopf äh, ein Paar, der streitet, das reibt sich halt aus, aneinander. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was dann passiert ist. Weil wenn wir einen normalen Beziehungsstreit haben, dann kann man das, wo halt äh, Worte ausgetauscht werden, dann kann man das schon mal so sagen, aber nicht, äh, wenn äh, Gewalt im Spiel ist. Und... Wir haben das dann hier bei uns in der Zeitung natürlich gesehen und natürlich auch nicht so geschrieben. Also es ist ein Bewusstsein da und das haben auch andere Medien so nicht übernommen. Ob es einige gegeben hat, haben, das kann ich jetzt nicht sagen, die das so übernommen haben, aber ich denke, es ist in Teilen der Medien, Qualitätsmedien hier äh, Bewusstseinsänderung und dass man darauf äh, auch schaut. Auch wird ja oft, uh, gibt es eine Täter-Opfer-Umkehr, dass mhm. das äh, Opfer nicht als Opfer dargestellt wird, sondern die hat auch schon, wird schon ihren Teil dazu getan haben, wird impliziert. Und dann haben wir schon noch auch, äh, ein, ein Phänomen, dass junge Je jünger ein Opfer ist, je jünger eine getötete Frau oder misshandelte Frau ist, umso äh, größer sind die Schlagzeilen. Äh, weniger spricht man über ältere getötete Frauen oder behinderte Frauen, die getötet worden sind, obwohl dort das Risiko, äh, dass äh, diese Frauen äh, Gewalt
1: erfahren, wesentlich größer ist.
2: Mhm. Mhm.
1: Denkst du, dass solche Begriffe wie Beziehungsstreit eben, wie du sagst, sagtest, die die Polizei ausgesendet haben, dazu führen könnte, dass Täter dann das Ganze als relativierend ansehen. Also Beziehungsstreit ist plötzlich mit Gewalt verbunden. Ich denke schon. Äh, Worte haben einfach äh,
0: große Wirkungsmacht und nicht nur für den unmittelbaren Täter, der hat eh gewusst, was er gemacht hat, aber auch für, für andere, für andere mögliche Täter oder äh, Männer, die zu Gewalt neigen oder die glauben, äh, wenn die Frau dies oder jenes nicht tut oder nicht erfüllt oder sie grantig sind oder Zorn haben oder was auch immer, dann äh, können sie das können Sie das tun, ja. Ich denke schon, dass Worte hier, dass sich einige von Worten hier etwas ableiten. Mhm. Und sich
2: auch denken, das ist gar nicht, gar nicht so
0: schlimm. Mhm.
2: Du hast vorhin äh, gesagt, äh, gleich am Anfang unseres Gesprächs, dass sich eigentlich ähm, über die Jahre oder Jahrzehnte gesehen gar nicht so viel verändert hat, was den Umgang von Medien mit diesem Thema anbelangt. Und wenn man sich jetzt anschaut, die aktuellen Zahlen zu den Femiziden, denkt man ja wirklich, es hat sich nichts geändert oder es ist zum Teil noch Ärger geworden. Ähm, du schreibst so viel, seit so vielen Jahren Kommentare, Leitartikel zu diesem Thema und trotzdem ist das Problem nach wie vor so präsent. Wie gehst du da selbst damit um? Bist du manchmal frustriert, weil scheinbar gar nichts passiert? Nein, <lacht> frustriert Nein, bin ich nicht. Und
0: wenn du einmal vor einer Frau gesessen hast, die mit einem blutunterlaufenen blauen Auge vor dir sitzt und, 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 und weint und dir die ganze Leidensgeschichte erzählt... Uh, und du die Frau auch vorher gekannt hast, nur du es nicht gewusst hast, was da im Hintergrund läuft, uh, dann, dann, nein, dann, dann, dann bist du nicht frustriert, uh, weil du als Journalistin irgendwo schon den, diesen Auftrag auch siehst, darüber zu berichten, in der Hoffnung, dass es dann einigen nicht passiert oder für einige besser wird. Aber das ist klar, das äh, Thema wird uns, wird uns begleiten. Und das hat ja äh, nicht nur etwas mit den Medien zu tun, sondern einfach mit einer Gesellschaft, die sich halt so entwickelt, wie sie, wie sie, wie sie ist. Und äh, diese Massierung dieser Tötungsdelikte an Frauen, das ist schon etwas. Also ich bin immer noch und jedes Mal wieder äh, schockiert. Also das ist nichts. Wir Journalistinnen und Journalisten sehen ja viel und, und das den ganzen Tag und auch sehr grausame Dinge. Aber das ist schon jedes Mal etwas, das mich besonders äh, berührt und, und, und betrifft. Also es, ich bin da nie gleichgültig geworden. Aber frustriert nein, weil ich mir denke, mit jedem stück Stück mit jedem Artikel, mit jedem Podcast, mit äh, egal was wir tun und was wir ordentlich tun, wenn wir ordentlich darüber berichten,
2: äh, ist vielleicht auch eine, eine mhm. Hilfe. Das, wie wir diesen Podcast gestartet haben oder wie wir miteinander überlegt haben, dass wir diese Podcast-Staffel machen könnten, kann ich mich erinnern, waren wir beim 13. Äh, Femizid im Jahr 2021 in Österreich und mittlerweile äh, Ende Oktober, Anfang November sind wir bei 22. Also allein in der Zeit, in der wir diese Podcast-Staffel produziert haben, sind neun Frauen in Österreich äh, getötet worden. Das ist natürlich eine eine krasse Zahl, eine, eine Zahl, die sehr mitnimmt und ja, wie du schon gesagt hast, äh, man bekommt sehr schwere Schicksale zu hören es würde mich jetzt noch vielleicht als, als letzten Punkt, als Frage noch an dich schon interessieren, wie gehst du dann persönlich mit diesen Schicksalen um, wenn du sowas hörst, äh, wenn dir die Frauen gegenüber sitzen, wie du es gerade geschildert hast. Das nimmt einen doch auch auf einer persönlichen Ebene als Privatperson mit, oder? Das ist eine, eine ganz schwierige Frage.
0: Ja, wahrscheinlich in, in einer gewissen Form schon. Es gibt Gespräche mit, mit, mit Frauen, über die ich dann auch berichtet habe, die auch Jahrzehnte nachher einfach noch im Kopf nach, nachklingen. Äh, wenn da jemand schildert, wie der Mann dann mit dem Messer dagestanden hat und äh, wie man um sein, sein, sein Leben zittert, das ist schon etwas, das, das, das vergisst man nicht, ob es mich persönlich, in, in irgendeiner Form schon, ja, ähm, auch die Geschichte einer, einer jungen Frau, die von äh, einem Arzt äh, sexuell bedrängt worden ist und in der Folge dieser Geschichte haben sich dann viele gemeldet äh, und die, 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 die Geschichten dieser Frauen bleiben in Erinnerung, weil die auch beschrieben haben, was dann mit ihnen passiert. Aber vor allem das Gespräch mit dem, mit diesem Arzt, das bleibt, ja, das, 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 das bleibt einfach in einem Haften. Und alleine, dass ich das so, sofort wieder abrufen kann, zeigt wahrscheinlich schon, dass es auch unabhängig von meiner mhm. person als journalistin auch persönlich etwas etwas, nicht etwas macht ja aber ich habe das glück dass in meinem unmittelbaren umfeld freundes und bekanntenkreis ich es zumindest äh, nicht nicht weiß und keine äh, gewalterfahrungen an frauen irgendwie miterlebt. Ich, ich denke das wäre äh, das wäre das was einen dann, wirklich mitnehmen wird Und so ist es doch immer ein Stück dann auch, auch Beruf. Und es gehört zu unserem Beruf einfach auch dazu, dass wir eine gewisse Distanz mhm. haben. Aber ich frage euch, ihr seid ganz junge Journalistinnen. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Wie geht es euch damit, dass ihr euch mit diesem Thema beschäftigt?
2: Also ich sehe es ganz ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast. Ich habe auch für diese Podcast-Staffel mit drei Frauen solche Gespräche geführt, die mir sehr offen und sehr mutig ihren gesamten Leidensweg erzählt haben. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das ist an mir abgeprallt und ich habe damit jetzt nichts, also ich habe das komplett sozusagen abprasseln lassen oder abprallen lassen. Also mich hat das schon auch persönlich natürlich mitgenommen. Ich habe dann immer versucht, danach irgendwie mal kurz so eine bisschen eine Pause zu machen, mal rauszugehen, vielleicht fünf Minuten an die frische Luft oder, oder ähm, ja einfach, um, um auch so ein bisschen wieder wegzukommen davon. Ich glaube, man muss sich schon als Journalistin da auch ein bisschen schützen selbst, ähm, gerade weil wir eben noch, nicht diese jahrelange Erfahrung haben, wie du sie hast, aber insgesamt ähm, hat schon überwiegt bei mir ähm, zumindest das Gefühl, dass wir ähm, etwas erreichen konnten und es haben mir alle Frauen, mit denen wir gesprochen haben, ausnahmslos gesagt, dass es für sie ein gutes Gespräch war, dass sie sich danach besser gefühlt haben. Es war natürlich ähm, nicht so klar, weil so ein Gespräch, das kann auch extrem retraumatisierend sein, es ist nicht selbstverständlich, dass eine Frau, die sowas erlebt hat, dann auch so offen darüber spricht. Aber was mir eben gut getan hat, war, dass alle gesagt haben, es ist ihnen danach gut gegangen. Sie haben das gemacht, damit sie anderen Frauen Mut zu sprechen. Sie haben es aus einer Mission heraus getan. Und aus derselben Mission heraus haben wir auch diesen Podcast gemacht, denke ich. Also so war es zumindest bei mir. Steffi, ich weiß nicht, wie, wie war das für dich? Du hast ja auch zum Beispiel mit der Richterin extrem ähm, ja oder auch mit dem Neuropsychiater extrem schlimme Sachen besprochen. Da ist es um wirklich Mord und Totschlag gegangen.
1: Ja, mich hat es vor allem wacher gemacht, wacher für die Präsenz, die dieses Thema, dieser Bereich in unserer Gesellschaft hat, leider. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch diese beiden Personen, mit denen ich gesprochen habe, Eben wie du, Karin, dass diese Fälle, mit denen sie konfrontiert waren, sie bis heute teilweise nicht mehr loslassen. Da war vor allem die Richterin Bettina Maxonis-Kurkowski, das war sehr interessant, mit ihr zu sprechen, einfach weil sie so persönlich gesprochen hat und so persönlich erzählt hat, wie es ihr emotional mit solchen Dingen geht. Und man konnte sich dann recht gut in sie hineinversetzen. Und auch ich habe mir meine Gedanken dazu gemacht und muss sagen, ich habe sehr, sehr viel dazu gelernt und ich bin sehr froh, dass ich das gelernt habe. Und ich bin auch froh, dass wir das so weitergeben dürfen an unsere Hörerinnen und Hörer. Ich denke, es ist immer wesentlich, wenn wir
0: bei diesem Thema sind. Viele, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum schreiben die meisten über eine Tat, weil über etwas schreiben, sozusagen, man ist dann außen vor. Man hat einen Platz hoch oben, irgendwo weit weg und beschreibt eine Tat. Und was da passiert ist, das ist emotional etwas ganz anderes, als sich mit Opfern, mit Angehörigen, mit involvierten Menschen, mit Tätern selber auseinanderzusetzen. Das ist der, 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 der große Unterschied und wahrscheinlich auch ein Grund, warum diese Berichterstattung so nahe am, am, am Menschen äh, nicht so oft vorkommt. Wobei diese Schwierigkeit ja ist, wir sollen nicht die Täter in den Vordergrund stellen, sondern die Opfer und gleichzeitig aber die Opfer so gut wie möglich schützen. Also so wenig wie möglich Persönliches äh, berichten. Und das ist etwas ganz, ganz Schwieriges, weil wenn ich... Äh, die Opfer in den, in den Mittelpunkt drücke, äh, da muss ich auch über das Opfer gewisse Dinge preisgeben. Wir haben äh, mittlerweile, das war nach dem Terroranschlag in Neuseeland, glaube ich, wo es so einen Wechsel in der Terrorberichterstattung gab, äh, da ist es den Medien schon besser gelungen, dass weniger über diese Täter gesprochen wird, weil die wollen ja sozusagen in der Öffentlichkeit stehen, sondern vielmehr äh, die Opfer dann in den Mittelpunkt äh, äh, gerückt werden, äh, beziehungsweise die Opfer und dann auch ihre Angehörigen, dass die eine, eine, eine Stimme bekommen. Und das war ja auch so ein bisschen ein Ansatz eures eures, eures Podcasts. Eures Podcasts. Äh, wie ist es euch da ergangen? Weil da wird es ja dann äh, sehr schwierig äh, ja, die Opfer in den Mittelpunkt drücken, aber das ist dann wirklich die harte äh, Knochenarbeit.
2: Ja, das ist genau der Knackpunkt. Es war uns extrem wichtig, nicht nur immer über die Opfer zu sprechen oder über die betroffenen Frauen, sondern auch mit ihnen. Und es war nicht einfach, Frauen zu finden, die mit uns sprechen, eben wie ich schon vorhin angesprochen habe, weil wir uns schon, war schon wichtig, dass die Frauen das auch aus einer persönlichen Überzeugung heraus tun und dass wir jetzt niemanden überreden oder drängen müssen. Das ist ja Absolut nicht unser Stil ähm, hier. Äh, und was mir, was ich so mitnehme aus dem Ganzen ist, was mir wirklich ähm, alle Frauen gesagt haben, wenn wir über das Thema Opferrolle gesprochen haben. Die Frauen, die werden äh, sofort von, äh, den, vom Gericht, von den Medien, von den Angehörigen in eine Opferrolle gedrängt gestellt, in der sie sich selbst eigentlich gar nicht so wiederfinden. Also sie haben alle gesagt, so in die Richtung, sie, sie fühlen sich eigentlich gar nicht als Opfer. Sie haben sich auch nicht als Opfer gefühlt, weil die Opferrolle ist etwas, das extrem schwächt. Und das assoziiert man mit Schwäche. Und eigentlich braucht eine Frau, die in so einer Situation ist, nicht Schwäche, sondern Stärke. Und das ist für mich eine Lehre, die ich mitnehme, die ich hoffentlich auch als Journalistin lange nicht mehr vergessen werde, dass man äh, Frauen durchaus ähm, auch stärkend darstellen kann in so einer Situation und nicht immer ähm, in eine schwache Opferrolle stellt. Und ich glaube oder ich hoffe, dass dieser Podcast so ein bisschen schon ein erster Schritt in diese Richtung war. Ähm, zu zeigen wie stark diese frauen eigentlich sind aber oder da ist natürlich schon,
0: da wird schon äh, sehr sehr schwierig und ist schon große kunst jemand der verprügelt wird mhm. äh, oder jemand der gar getötet wird nicht als opfer mhm. darzustellen äh, sondern in seiner stärke also das wird da wird es wird es wird es sehr schwierig mhm. wie ist es äh, euch ergangen es war ja eure idee auch äh, den Opfern eine Stimme zu geben. Das ist bei jenen, die überlebt haben, ja möglich. Äh, ihr wolltet aber weitergehen und auch getöteten Frauen eine Stimme geben, weil da gibt es immer Angehörige, Kinder, Schwestern, Brüder, Eltern. Äh, ihr habt euch das sehr schwer getan, jemanden zu finden. Oft können die nach Jahrzehnten oder vielen Jahren meinte man, könnten die darüber berichten, wie es ihnen geht oder was von diesen Frauen auch noch bleibt in der, in der Erinnerung. Die haben ja auch gewirkt, aber das war sehr schwierig für euch.
1: Ja, das stimmt. Wir haben uns da sehr bemüht, dass wir in diese Richtung gehen und sind schlussendlich auch mit dem Opferschutz und dem Angehörigenschutz Konfrontiert gewesen. Und ähm, da muss ich mich an dieser Stelle beim lieben Kollegen Thomas Sendelhofer aus der Lokalredaktion bedanken. Der hat uns da sehr geholfen und hat uns auch Kontakte vermittelt. Und wir hatten Kontakt zu einem Angehörigen eines äh, Gewaltopfers, eines Mordopfers, einer, einer jungen Frau, die brutal ermordet wurde. Über diesen Fall habe ich auch mit der Richterin gesprochen und dieser Angehörige, der wollte mit uns reden, aber hat dann doch schlussendlich abgelehnt, weil es mit anderen Verwandten von ihm nicht ganz okay war. Also die, die wollten das dann eher nicht. Und natürlich, wir müssen so etwas akzeptieren. Und wir wollten von Anfang an mit diesem Podcast tiefer graben, tiefer als so manche andere Berichterstattung. Wir wollten Hintergründe liefern. Und eben genau diesen Opfern eine Stimme geben. Und ich denke, das haben wir trotzdem geschafft. Und wir haben aber gleichzeitig auch diesen Opferschutz und diesen Angehörigenschutz wahren können.
2: Genau. Also das waren es. Äh extrem wichtig. Wir haben, äh, es ist immer so, man, man sieht Berichterstattung oder man hört sie, wie im Fall von diesem Podcast, aber man weiß ja nicht, was alles nicht aufgegangen ist. Man hört nur das, was die Medien geschafft haben oder was wir geschafft haben. Man äh, sieht vieles nicht, viele Recherchen und viele Recherchegespräche, die man führt, die kommen nie äh, so vor. Und deshalb ähm, ist es auch immer wichtig ähm, zu sehen, was sozusagen nicht. Wir haben uns auch bemüht, einen Mann zu finden, der ähm, sich erfolgreich äh, einer Therapie unterzogen hat, der ähm, sagt, ja, ich war gewalttätig, ich habe mich geändert, jetzt ähm, ist mein Leben ganz anders und ich möchte, dass das nie wieder passiert. Ähm, war auch schwierig, haben wir leider auch nicht geschafft. Also es ist, glaube ich, jetzt so im Sinne der Ehrlichkeit auch wichtig zu sagen, was man nicht geschafft hat, was aber natürlich spannend wäre. Ähm, vielleicht wird es uns noch irgendwann gelingen. Ich denke, es war sicher nicht das letzte Mal, dass wir ähm, dieses Thema im Podcast Die Gefragte Frau aufgegriffen haben. Es war natürlich nicht das letzte Mal, dass wir es in der Zeitung gemacht haben, ähm, ja, Karin, du bist da ja eh unsere, unsere Vorreiterin, sozusagen. Ja, ich fürchte, dass uns das Thema weiter begleiten wird und dass das Thema
0: nicht an Brisanz äh, verlieren wird. Soweit ich das die letzten zwei Jahrzehnte, zweieinhalb Jahrzehnte überblicken kann, äh, fürchte ich, dass das Thema aktuell bleiben wird äh, und hoffe aber dennoch, dass äh, etwas weitergeht, äh, sowohl äh, bei der Täterarbeit als auch beim Schutz äh, der, der Frauen. Und ihr habt das ja kurz anklingen lassen. Ihr habt jetzt acht Teile, eine achtteilige Staffel sozusagen abgedreht. Ihr habt viele Monate dafür gearbeitet. Das ist auch etwas, das man so ja nicht sieht. Man denkt sich ja, acht Teile. Äh, aber das war äh, ein schwieriges Stück Arbeit. Und ich glaube, es war auch schon mal der Punkt, wo wir oder wo ihr die Idee dann äh, fast verworfen hättet, weil vieles nicht so geklappt hat, wie ihr euch das gedacht habt. Aber was ihr jetzt schon erwähnt habt
2: an Ideen, äh, frage ich jetzt, wird es eine zweite Staffel geben? <lacht> Ähm, ja, also ich entschlossen oder fix beschlossen haben wir noch nichts, ähm, aber ich befürchte, dass wir dieses Thema wie gesagt weiterhin behandeln müssen. Ich glaube, es ist, wie du sagst, etwas, das uns noch länger begleiten wird. Und wenn der Bedarf da ist, beziehungsweise es auch angenommen wird und wir auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern das Feedback bekommen, dass es noch offene Punkte gibt für eine zweite Staffel, dann werden wir das natürlich gerne machen. Oder Steffi, was denkst du?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, dass wir noch sehr, sehr viele Themen haben, die wir noch ansprechen können und müssen. Und ich erinnere mich da an den Anfang des Gesprächs an Karins Worte, dass man nicht frustriert wird, sondern dass einen dann eher mit jedem mit jeder weiteren negativen Meldung doch noch einmal der Ehrgeiz packt und dass man die Motivation aufbringt, das besser zu machen mhm. durch die, also unsere Arbeit.
2: Also wir sind definitiv ähm, auf einer Mission, <lacht> wir alle drei, glaube ich. Ähm, vielen, vielen Dank, Karin, für das Gespräch. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
0: Sehr, sehr gerne und vielen, vielen Dank an euch, äh, dass ihr euch diese Mühe und diese Arbeit gemacht habt und diese tollen Podcast-Serien gestaltet habt.
2: Vielen Dank. Es war uns eine Ehre. Danke Steffi auch ähm, für die Zusammenarbeit. Und ja, danke vor allem an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr konntet interessante Anregungen, ihr konntet Inputs mitnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr diese Staffel weiterempfehlt und wir freuen uns, wenn ihr uns euer Feedback und eure Anregungen schickt, am besten per Mail unter Podcast.snat. Damit verabschieden wir uns und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge der gefragten Frau wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Mal.
1: Abschließend noch ein wichtiger Hinweis für euch, wenn ihr von Gewalt betroffen seid oder jemanden kennt, der von Gewalt betroffen ist. In Salzburg gibt es folgende Anlaufstellen. Das Gewaltschutzzentrum erreicht ihr unter der Nummer 0662 870100 und den Frauennotruf in Salzburg unter 0662 881100. Außerdem findet ihr Hilfe in den Frauenhäusern der Stadt Salzburg und in Saalfelden. Österreichweit hilft euch außerdem die Frauenhelpline unter 0800 222 666 24 Stunden am Tag weiter. Und es gibt auch eine Online-Beratung via Chat und das in verschiedenen Sprachen. Dieses Angebot findet ihr unter www.haltdergewalt.at. Und speziell für Männer in akuten Konfliktsituationen, gibt es seit kurzem die Männerinfo. Die Hotline ist anonym und kostenlos unter 0800 400 777 erreichbar. Gewalt gegen Frauen Ein Podcast-Special der gefragten Frau Kapitel 8 Die Medien Thank <laughs> you.